0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. Anóxica por Lautaro Dalca. Conducía a través de una carretera por caminos de frondosa y tupida vegetación, poseedora de todos los tonos posibles del color verde. Luego de varios kilómetros y sinuosas curvas, a su izquierda se presenta un claro en el camino indicador de un cambio en el color dominante del paisaje, haciéndose presente un amarillo trigal, tono que se convertiría en el telón de fondo para lograr más adelante aquel contraste tan particular con aquella laguna, esa laguna de agua oscura, de agua vieja, que aún siendo cristalina, escondía en su densidad, algo. El sol estaba por llegar al ocaso a la derecha del camino Bañando, con su cada vez más tenue luz Los oscuros troncos que emergían de aquella laguna Como postes megalíticos de otro tiempo De un mundo gobernado por misterios silenciosos el entorno lacustre se apreciaba calmo y el ocaso invitaba al descanso y a la reflexión. Amílcar estacionó su vehículo al costado de la carretera. Descendió, miró a ambos sentidos y cruzó el camino en dirección a la laguna. Comenzó a bordearla mientras iba tomando fotos con su celular, quería llegar lo más cerca posible de los troncos. Deseaba comprobar la textura, la rugosidad de esos silenciosos vigilantes del lago. Encontró un lugar despejado, se agachó y comenzó a jugar con las distintas perspectivas que podía lograr desde aquel ángulo. Se fue acercando a la laguna. Desde donde él se encontraba, los troncos estaban más cerca. Pero a contraluz no podía fotografiarlos bien. Fue avanzando para poder acercarse por lo menos al costado del que estaba más próximo a él. Y por el lado, tomarle una mejor instantánea. De un paso hacia adelante, constató que aún era tierra firme. Y levantó su otro pie para avanzar al paso siguiente. Tenía un pie en el aire. Avanzaba, lenta y suavemente, a su nueva posición. Pero repentinamente se hundió hasta la cintura, soltando el celular. Trató de aferrarse a las plantas que tenía alrededor, pero al darse un se salió un cuajo con su raíz o se rompía, se giró hacia atrás y comprobó que el suelo tras de sí era firme, extendió sus manos y comenzó a enterrar sus dedos como zarpas de felino en la tierra húmeda, hizo su mayor esfuerzo por avanzar y salir del atasco en el que se encontraba. Sus brazos comenzaron a tensarse, comprimía su abdomen contra el borde del suelo, avanzó un poco y sintió un jalón, algo. Con una fuerza descomunal lo tiraba desde debajo del agua hacia las profundidades de la laguna. Esa fuerza que sintió se detuvo solo hasta que Amílcar quedó con el agua hasta el cuello. Mojado, con frío, confuso, intentó acercarse al borde nuevamente para salir. Pero el borde ya no estaba tan cerca, Por eso le pareció. Observó bien su entorno y comprobó, hasta donde se apreciaba, que no se encontraba cerca de borde alguno. Se giró hacia su izquierda y vio los troncos. No sabía cómo, pero calculaba estar casi en medio de la laguna A varios metros de donde se hundió por primera vez Amilcar nadó hasta el tronco más cercano Sacó una de sus manos del agua y se afirmó en él Intentó mirar hacia sus pies, pero no los podía divisar. Solo había visibilidad hasta la altura de su cintura. Más abajo, era una oscuridad total. Luego de observar bien en qué lugar de la laguna se encontraba y en qué dirección había dejado el vehículo, y a cuánto de la carretera estaba Amílcar pensó que sería una buena idea hacer señas con los brazos a quien pasara en vehículo junto al lago ya que desde la carretera por lo que calculaba y dada la visión que tenía desde su flotante posición los conductores lo verían sin mayor dificultad. Transcurrieron varios minutos hasta que oyó el sonido de un motor acercándose. Se preparó para mover las manos en cuanto éste pudiera divisarlo. Según su oído, ya estaba casi alcanzando a entrar al ángulo de visibilidad del cómico. Nuevamente, y con una fuerza mayor que la anterior, algo lo sumergió dentro del agua. Su boca se llenó de esa agua rancia, densa, vieja, carente de oxígeno. Intentaba en vano darse impulso hacia arriba con los brazos, por más que los movía no lograba subir, como si algo en su cabeza lo frenara. La desesperación creció en él y con ella la apnea. Dentro de aquel silencio acuoso producido por la inmersión, Amílcar se resignó miraba la luz en la superficie distorsionada por esa agua añeja y opaca. Esa luz se iba alejando. El acuoso silencio se tornaba ya casi en una liturgia funeraria cuando sintió que sus pies tocaban algo blanco, pero firme a la vez. Intentó darse impulso con sus piernas Y antes que pudiera hacerlo Aquello bajo sus pies lo lanzó hacia arriba con furia Apenas Amílcar sacó la cabeza del agua Abrió su boca para llenar sus pulmones de oxígeno Y este le pareció tan dulce y fresco un trago de esa agua cristalina de manantiales que algunas veces había bebido directamente de su origen. Una vez en la superficie, y flotando nuevamente reparó en algo muy extraño. Tenía la boca seca, como si llevara horas sin beber líquido alguno. Solo quería salir de esa laguna e inició un nado hacia la orilla contraria. Luego de varias brazadas, mientras que cada vez que hundía su cabeza, al abrir los ojos bajo el agua, divisaba algo. Se detuvo. Miró a su alrededor. Todo era calma. Volvió a nadar. Al hundir la cabeza y abrir los ojos, notó algo borroso que le tomó del cuello de la camisa y lo tiró hacia abajo. Comenzando un forcejeo por intentar librarse de aquello que lo jalaba. Llevó sus manos a su cuello para poder soltarse. Agarró aquello que lo tomaba de la camisa y se dio cuenta que eran dos manos. Amilcar intentaba, cual pez enganchado por un anzuelo, liberarse de aquellos brazos y manos que lo hacían nuevamente a las profundidades de esa agua sin vida. Dentro de aquel forcejeo, notó un comportamiento extraño en la piel de aquellos antebrazos. Al apretarlos con sus manos, sus dedos se enterraban en esa piel pero ésta se hundía como una esponja, pero solo hasta cierto punto, quizás unos milímetros, y no volvía a su posición inmediatamente. Exasperado de la imposibilidad de poder librarse de aquello y de no poder salir de esa laguna de agua vieja, Amílcar se dio un último impulso, agarró con fuerza los antebrazos que lo hundían y como pudo los acercó hacia él, cuando tuvo cerca de su barbilla esas manos que no soltaban ni un milímetro su camisa. Amílcar abrió su boca, llenándola de esa agua anóxica, y con toda la fuerza de su mandíbula, mordió una de esas manos, enterrando sus fauces en esa piel corrompida por esa agua vieja y rancia. Fue tanta la fuerza que ejerció que desgarró la piel. En el acto sintió en la boca un hormigueo y picor, expulsando el trozo que había arrancado, y este flotando en aquella agua se iba hundiendo lentamente. Las manos le soltaron y Amílcar pudo subir a la superficie y llenar sus pulmones de aire. Su boca volvía a estar seca, pero ahora con un dejo amargo de fondo. Nadó hacia la orilla, dio unas brazadas y no pudo más sus fuerzas no le permitían seguir debía salir, estaba helado y pronto se entumecería no tuvo tiempo de tomar una última bocanada de aire fresco Nuevamente esa mano rota por sus dientes lo tomó del mismo lugar de antes y lo hundió con fuerza. Abrió los ojos y vio una figura familiar acercarse. Y a medida que lo hacía, Amílcar creyó comenzar a volverse loco. Porque lo que se acercó a él le era tan familiar que lo poseyó el terror puro. Era un ser idéntico a él, pero con una palidez solo otorgada a los seres inertes. Aquello lo tenía afirmado de la camisa. Este ser idéntico inclinó su cabeza hacia un lado. Miraba fijamente a Amílcar. Levantó sutilmente la ceja derecha y esbozó una malévola sonrisa. Su pelo flotaba etéreamente y siguió el violento movimiento de la cabeza. Cuando ésta tomó distancia hacia atrás y se impulsó hacia adelante asestándole un golpe de inconsciencia justo en la frente a mí. Abrió los ojos lentamente. Sentía que la frente se le había partido en dos. Hacía mucho calor, casi como si estuviera a las puertas de un horno. Sintió unos destellos como flashes de cámaras. No lograba escuchar sonido alguno. Trató de moverse pero todo el cuerpo le dolía en menor o mayor intensidad. Además se dio cuenta que en algunas partes estaba inmovilizado. A medida que iba enfocando la vista vio enfrente suyo el volante y después el parabrisas roto y más allá un árbol enorme que había detenido el vehículo. Sentía la boca seca, un ardor en su mano derecha. La miró y vio una herida entre el pulgar y el índice. Era enorme, como si le hubieran mordido y arrancado el trozo de carne. Sintió frío. Levantó la mano derecha. La observó. No lograba comprender qué había sucedido. Se tocó la frente y constató que estaba sangrando. El frío se extendió a todo su cuerpo y lentamente fue cerrando los ojos. Mientras cerca de la laguna, un celular se hundía en un limo de agua anóxica. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Para más historias, relatos e información del podcast pueden visitar www.dalcamacabra.cl También pueden visitar nuestras páginas en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 1500 AM, Radio Tierra del Fuego en la ciudad de Porvenir, en la Patagonia chilena, y a nuestros oyentes en El Hoyo, Chubut, a través de la radio Fogón. Los invitamos a suscribirse al podcast en la aplicación de su preferencia. Parte, los espero en una semana más a bordo de esta embarcación ruinosa y desvencijada abandonada y varada en una caleta austral insular a bordo de esta dalca esta dalca macabra hasta entonces